Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Hoe lekker is het om vandag saam met jou te keier, terwijl ons een splinter nieuwe reeks afskop, waar ons een beetje gaan praat oor vrede aan die binnenkant, peace uh, within. Nou, die wereld waarin ons leef op die oomlik is een chaos. Dis omtrent asof ons in een oorlog leef. Recht rondom ons vech mense tegen een virus. Dalk het jy hom nog nie persoonlijk ontmoet nie, maar daar is mense wat hierdie oorlog voer. Uh, ons vech ekonomische inkrimping, ons vech werksverlies, ons sekerheid oor die toekomst, die opdrifsels van die gebrokenheid van ons samenleving spoel ooral uit in mensenrechte, rasisme, armoede, machtsvergrijpen, geweld en emotionele trauma. Dis asof die hele wereld in oorlog is. En dan daarmee saam, vech ons ook een oorlog vir dit wat saak maak. Ons vech vir ons gesinne, ons vech vir ons geloof, ons vech vir ons vryheid. Ons vech daarvoor om weer ritme in die leven te kry, om iets van een normale leven te kan beleef. En die vraag is, is het moendlik om in hierdie chaotiese wereld waarin ek en jy vandag leef, in vrede te kan leef. En uh, Jezus kom en hy kom leer sy disciples een pad na vrede aan die binnenkant, na innerlijke vrede. Nou wanneer Jezus in Johannes 16 met sy disciples praat, dan berei hy hulle voor, vir een baie moeilike tyd wat vir hulle voorlee. Um, en Jezus sê vir hulle, jylle moet verstaan dat ek gaan jimmel toe gaan en ons ken dan nou die geschiedenis van die kerk, hoe Jezus na sy jimmel vaar, die disciples alleen los, en die disciples begin om die evangelie te verkondig, die uitstorting van die heilige ge- Gebeur. daar is een begin van die kerk in die boek van handelingen. en dan die volgende oomlik is daar vervolging. Daar wacht vir hierdie disciples een chaotische tyd. Daar wacht vir hulle een ondenkbare moeilike tyd. En Jesus kom en hy sê hier die woorde vir hulle, Johannes 16 vers 33, nadat hy die hele preenkie vir hulle verduidelik het, dan sê hy, hierdie goed sê ek vir julle, so dat julle kan vrede vind in my. In die wereld sal jylle dit moeilik hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld klaar oorwin. Nou as die mens hierdie versie lees, dan wil die mens sommer net sê, halleluja, dankie Jesus, jy verstaan 100%, vrede is wat ek nou nodig het. Vrede is wat ek nodig het in hierdie pandemie, in hierdie COVID krisis. Jere, vrede is wat ek nou nodig het by my werk en by die school en met my kinders en alles wat dier mekaar is, ek het vrede nodig. Die beste ding wat jy kan doen, jere, is om al hierdie chaos weg te vat. En dan is die skrikwekkende realiteit, waarin Jesus ons bekendstel, is dat hy nie die chaos wegvat nie, maar dat hy ons leer om in vrede te leef, midde die chaos van ons wereld. En dan sê, sê, die, sê Jesus eindelijk in hierdie versie drie groot goed, drie, drie belangrike goed vir sy volgelinge, vir my en jou vandag hier in juli maand van 2020. Sê hy vir ons hierdie goed. Hy sê, eerste ding is ons moet verstaan, dat is een probleem met vrede. Die tweede ene is ons moet weet, dat is een belofte van vrede. En die derde is, ons moet weet dat daar is kracht in vrede. Nou, wat is die probleem met vrede? Jesus sê, Johannes 16:33. hy sê, in hierdie wereld sal jylle dit moeilik hee. Dit voel so'n bykie met alle respect om vir Jesus te sê, Jesus, uh, dit weet ons al reeds. Baie dankie, dit is nie mis nie. 
Maar wat Jezus komt doen, is hij wil voor ons zeggen dat midden die oorlog ons vrede kan heen. Dat is twee goed wat ons moet verstaan. Die eerste ding is dat vrede, hier die wonderlijke woord waarvan Jezus praat, hij zei: Ik zei dit zodat so jullie vrede kan heen. Jezus zei dat vrede betekent niet die afwezigheid van oorlog nie. Dit betekent niet die afwezigheid van geweld nie. Die Hebreeuwse woord shalom heeft een wonderlijke betekenis. Dit betekent die volgende. Uh, it means peace, harmony, wholeness, completeness, prosperity, welfare and tranquility. Nou, die probleem met vrede is waar daar gebrokenheid is, is daar altijd leiding. Wat goed stikkend is, wat goed niet werkt nie, wat goed uit plek uit is, waar Godse plan vergoed nie vol, volkome in plek is nie. Dis daar waar leiding ontstaan, dis daar waar probleme ontstaan. Die samenleving waarin ons leef, het gebroke systeme. Ons leef in een wereld met gebroke verhouding, met soveel gebroke mense. Dis een stikkende wereld. Dinge is nie soos wat het moet wees nie. En Jesus sê, dat vrede is nie die afwezigheid van die oorlog nie. Ek en jy is in een oorlog. En ons gaan verlang nog in een oorlog wees. Ons is in een oorlog nie net tegen een pandemie nie. Ons is in een oorlog nie net tegen, tegen goed wat skeef loop in ons leven nie. Ons is ook in een oorlog tegen een vijand wat bezig is om in elke oomlik wat daar is, sy plan ook in plek te sit. Ek het al dikwels in hierdie laaste paar weke gedink dat die grootste vijand nie die COVID-19 pandemie is nie, maar dit wat die vijand bezig is om te doen binnen in die pandemie, die verwoesting wat hy saai, die chaos wat hy in mensens levens bring, dis ons grootste vijand. En Jesus sê, die vrede kom nie omdat die oorlog weggaan nie. Die vrede is iets anders. Die vrede is een goddelijke vrede. Dit is iets wat niet een hom gekry kan word. En daarom is vrede niet de afwezigheid van geweld nie. Maar ik hou van hoe Irwin McManus dit sê. Hy sê dat vrede is die teenwoordigheid van gerechtigheid. Dit is die teenwoordigheid van justice. Waarom justice? Justice beteken, gerechtigheid beteken, dat daar iets is, dat daar iemand is, wat dit wat stikkend is, heel maak. Wat verantwoordelijkheid vat voor dit wat gebroken is, om dit heel te kan maak. En Jezus is daar die persoon. Jezus is daar die God persoon, wat in ons stikkende, gebroken, veil wereld ingestap het, met sy goddelijke kracht en vermoe, en begin het, om dit wat gebroken en stikkend is, heel te maak en weer een plek te sit. Tweedens, as het kom die probleem van vrede, moet ons ontsla raak van die mythe van een geseende leven. Baie keer as ek met christene praat, dan klink het so af, asof uh, om een christen te word, is soos om een Toyota te koop. Die ouwe Toyota advertentie het altijd gesê, alles loop recht, altijd recht Toyota. En dan denk ons, wat is christenskap? Weet, ek gee my hart vir Jesus, en alles is recht, en als niks moeilijkheid nie, en ons gaan niet aan, en hy gaan vir my sorg, en hy gaan my blees, en, en hy gaan ons blees, en hy gaan met ons wees, maar dit beteken nie, dat ons niet in die midde van een oorlog, en een krisis, en somtijds, bitter moeilike tye gaan moet leef nie. En ons kan een vrede hee wat baie groter is as ons omstandighede, wat baie groter is as ons zwaar kry. Jesus sê, in hierdie wereld gaan jylle dit moeilik hee. As ons die preek hier gestop het, dan was jy dat baie te leer gesteld vandag. Maar die preek stop nie hier nie, want Jesus het nie net gesê, ons gaan zwaar kry in hierdie wereld nie. Hy het ook gesê, jylle kan vrede vind in my. Daar is een belofte 
in vrede. Jezus sê, jylle kan hierdie vrede vind. Dit betekent dit moet gesoek word om iets te vind. Betekent iemand moet soek daarvoor. Dit gaan nie net met jou gebeur nie. Jy gaan dit moet soek. Jezus beloof vrede. Hy sê, vrede is in hom. Hy maak heel dit wat stikkend is. Hy maak recht dit wat gebroken is. Hy gee alles nieuwe lewe. Johannes 14 vers 27 sê Jezus in die Afrikaanse 83 vertaling so. Hy sê, vrede laat ek vir jylle na. My vrede gee ek vir jylle. Die vrede wat ek vir jylle gee, is nie die soort wat die wereld gee nie. Jylle moet nie ontsteld wees nie, en moet nie bang wees nie. Sien, Jesus sê, vrede is by hom te kry. Maar hy sê ook, die wereld gee een ander soort vrede. En somtijds kan ons in die risiko kom dat ons die vals belofte van wereldse vrede gloe in plaas van om die ware vrede van Jezus te vind. In Lukas 12 is daar een story van vers 16 af van een rijk jongman. En dit was altijd vir my so'n klassieke voorbeeld van vals vrede. Die Bijbel sê dat hierdie jongman het baie goed gehad en hy het skiere volgemaakt met goed, het het baie goed gegaan met hom. En toe besluit hy, wat sal hy nou volgende doen? Nou dat hy al reeds so baie goeders het en toe sê hy vir homself, daarom vers 18, hy sê, ek gaan my skiere afbreek en ek gaan groter skiere bou en dan gaan ek al my graan en al my goeders gaan ek daarin opgaan. In vers 19, dan sê hy, hy het alles weggesit vir baie jare en hy sê vir hom die selfde, die volgende, hy sê, ek gaan ophou werk, ek gaan eet, ek gaan drink, ek gaan lekker leef. Klink dit nie vir jou soos vrede nie, dit klink soos een wonderlijke Griekse eilandvakantie wat voorlee, dismos vrede. En dan kom God na hom toe, in vers 20, en hy sê, jou dwaas, vannacht gaan jou leven opgeëis word, En wie sal jy dan alles wat jy by mekaar gemaakt het, voor kan gee? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergaar, en nie reik is by God nie. Sien, hier is die risiko van vals vrede. Ons besittings en ons geld kan vir ons vals vrede gee. Ons gemoedsris, daar die gevoel van tranquility, van ach nee, wat alles is ok, dit kan vir ons vals vrede gee. Gemak, daar die gevoel van hier waar ek nou is, dis lekker, dis gemakkelijk, dit kan ons vals vrede wees. Die gevoel van ek is in beheer, ek het al die leisels van my leven stevig in my hand, ek is in beheer so da's vrede in my hart, en God kom, en hy sê vir die reik jongman, hy sê verskrikkelijk, verskrikkelijk, jy is dwaas, jy is dom, jy verstaan nie, dat vrede het niks te doen met dit wat jy het nie, dit het niks te doen met jou omstandighede nie, dit het niks te doen met hoe jy besittings by mekaar maak, en gemoedsers, en gemak, en beheer in jou leven uitoefen nie, vrede is vir hom wat reik is in die Heere, en hom wat reik is in God, hy wat sy focus op Jezus gestel het, dit is die enigste plek waar jy ware vrede kan kry. Soveel mense trap op die oomlik in die strik van onvrede, omdat hulle altyd hulle vrede gebouw het op een verkeerde plek van vrede, op een vals vrede. Skielik is my besittings en my geld ook minder, ek het alke vermindering in my salaris beleef, en nou is my vrede weg. 
Want ik het niet meer diezelfde wat ik gehad het nie. Ek loop ook die risico om mijn huis te verloor. Of ik het ook die risico om mijn werk te verloor. Ek het die risico om van mijn gezinsleden als gevolg van een verschrikkelijke pandemie te verloor. En skielik word ons vrede aangetas, omdat het gebouw was op een verkeerde fondatie, wat niet werkelijk vrede was nie. Sien, vrede maak niet dat ons opgaar nie. Vrede maak dat ons gee. As jou salaris nou verminder het, as jy dier een moeilike financiële tijd gaan, is hierdie nie die tijd om te sê, ek gaan ophou gee nie, ek gaan meer bij mekaar maak nie. Nee, ek gaan juist gee, want ik wil rijk in die Heere wees. Ek wil rijk wees in God, nie rijk in my eie gemak en in my, in my eie behoeftes voorzien en gemoedsrus en gemak he nie. Ek is juist, ek leef in een teenoorgestelde gees, want ik weet waar vrede lee, nie in die goed wat ek het nie, maar in dit wat die Heere vir my gee. Een baie bekende prediker met die naam van Martin Lloyd-Jones, ek is een groot fan van hom en hij is een wonderlijke prediker uh, daar in Engeland, um, daar word die story van hom vertel, dat hij was een medische dokter, het geleef in die hoekringe met de reese inkomste en hy het toe die roeping van die Heere beleef om dit alles prijs te gee en een pastoor te word en te begin preek in de kerk te lei. En die, die onvermijdelijke was toen natuurlijk dat hij so'n beetje uitgeskop in die sociale kringe uit, want hy het nie meer daaran gepas nie en hy het 90% snij in sy salaris beleef en Hij is natuurlijk uit die aard van die saak een wonderlijke man van die Heere gewees en hy het een groot werk in die Koninkrijk gedoen. En een paar jaar later het de verslaggever bij hom gekom en hy het vir hom hierdie vraag gevraag, hy het vir hom gesê, uh, Dr. Jones, is it, was, it, was it worth it? Was dit die moeite waard om al hierdie goed, al die geld en die status prijs te gee om getrouw en gehoorzaam te wees aan die Heerese roeping vir jou leven? So, Martin Lloyd-Jones het so amazing geantwoord. Want hy het vir hierdie, hierdie verslaggever gesê, o, ek verstaan precies hoe jy dink. Jy dink, omdat jy die som kan maak van wat ek prijs gegeet, dat die beloning daarvan seker minder moes wees. En dan sê hy vir hom hierdie woorde, hy sê, you do not understand the first principles of Christianity. En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, how can you ask me a question like that? Was it worth it? It is a horrible thing to ask. I gave up nothing. I gained everything. Ek het niks prijs gegeen nie. Ek het alles gewen dier gehoorzaam te wees aan die Heere. En dan gebruik hy hierdie voorbeeld, hy sê vir die jong verslaggever, hy sê, weet jy, is een, jy is soos een man, wat een bankrekening het met een miljoen dollar in die bankrekening, maar dan kost het jou een 25 cent seel om op een koffer te plak, om die miljoen dollar te onttrek. En jy raak omgekrap oor die 25 cent wat die seel jou gaan koos. Ek het niks verloor. Ek het alles gewen. Jezus sê, vrede lee in een focus op hom. Jezus sê, vrede is die resultaat van wanneer ek Jezus Christus eerste in my leven gesit het. Vrede is die resultaat wanneer hy my gemak en my beheer en my besittings en my finansies en my geloof kom uitdaag in elke dagse leven en hy word die belangrijkste focus van my leven. Wanneer hy eerste is, dan sal ek 
vrede hee. Niks anders kan vrede beloof nie. Daarom sê Jezus, daar is kracht in vrede. Die laatste gedeelte van vers 33 van Johannes 16 is so amazing, want Jezus sê, hou goeie moed, hou goeie moed, al gaan jy zwaar kry in die wereld, want Jezus sê, ek het die wereld klaar oorwin. Dat is twee waarhede hier. As Jezus sê, hy die wereld oorwin, is die eerste waarheid hier so, beteken dit dan dat Jezus oorlog gevoer het in die wereld? Ja, verseker, God het oorlog gevoerd in die wereld. Het God oorlog gevoerd in my? Ja, dikwels het die Heere al oorlog moes voer in my, in my halstarrigheid, in my ongehoorzaamheid, dier die feit dat ek gedink het, ek weet beter as hy, dier die feit dat ek my eie pad wil loop, dier die feit dat ek nie wil hoor wat hy sê nie, en om die eerste gesit het nie, en nie gereageer het op sy ongeloof, ongelooflike groot liefde, wat hy aan die kruis vir my bewys het nie. Maar ek gedink het, ek het op my eie kom doen. En ek weet dat baie van julle, wat vandag na hierdie uitsending luister, dat ook op die selfde plek is, wat jy weet, jy voer nie net die oorlog met die pandemie nie. Jy voer nie net die oorlog met die salaris en die onsekerheid oor die toekomst nie. Jy voer die oorlog aan die binnenkant en eindelijk is dit die oorlog wat jy voer met die God van die jimmel. Met die God van die jimmel wat sê, soos Adam en Eva wat gedink het, dat hulle hulle eie pad kan volg. Dat hulle die een ding wat die Heere gesê het, moet nie dit doen nie, gaan doen het, en gedink het die resultate, sal vir hulle een beter leven gee, as dit wat God gesê het. Hoe kan ek en jy ooit dink, dat hier die liefdevolle God, hier die genadige God, wat ons so oneindig lief het, nie vir ons die heel beste sal gee nie. Oorloo ontstaan, wanneer daar twee konings bekleid vir een troon, En ek dink baie van jylle wat luister vandag, het nodig om soos wat ek op die plek gekom het, waar ek die troon moes afstaan, en Jesus Christus moes uitnooi, om op die troon van my leven te kom sit, waar ek gereageer het op sy liefdestem, waar ek ja gesê het en geloof, vir sy uitnodiging, dat hy Heere van my leven word, ek dink jy het vandag dit nodig, want sonder dit, sal jy nooit vrede, kan beleef nie. Maar die tweede ding wat Jesus sê, wat so groot waarheid is, hy sê, hy het die wereld oorwin. Hy het gewen. Wat beteken, dat as ek hom eerste in my leven sit, wanneer ek reageer op sy uitnodiging van liefde, wanneer ek my leven in beleining bring met wie hy is en met wat hy sê, en ek sê ja daarvoor, dat ek wat een verloorder was, skielik deel word van een weenspan, dat ek skielik sy oorwinning in my leven kan beleef. Hy het oorwin. En wanneer ek om eerste sit, wanneer ek belein met wie hy is, wanneer ek ja sê vir sy woord, wanneer ek ja sê vir sy beloftes, wanneer ek ja sê vir sy opdrachte, en ek word die eenvoudige mens wat net sê, Heere, wat jy sê, is die beste, en ek leef in dood eenvoudige simple obedience, dan is vrede onvermijdelik want dit is te kry in die persoon van Jezus Christus. Die mensiesvertaling vertaal hierdie stikkie so mooi, en ek wil afsluit dier dit vir jou te lees. Hy sê die volgende, Eugene Peterson sê, The Father is with me. I've told you this, so that trusting me, you will be unshakable and assured with 
deep peace. In this godless world, you will continue to experience difficulties. But take heart. I have conquered the world. Iemand het die oorwinning vir jou behaal. As jy kan kies, of jy wil skree vir die wenspan, of jy wil skree vir die verloorspan, hoop ek jy kies die wenspan. Want die oorwinning in Jesus Christus is reeds behaal. En wanneer ons ja sê vir daar die oorwinning, dan word sy oorwinning deel van ons leven. Sien, ek praat nie van een voorbeeld van lang terug in my leven nie. Kom, ek vertel gauw vir jou een voorbeeld van die laaste paar dae in my leven. So drie weke terug het ek skielik begin siek word, nie geweet wat gaan aan nie, vreselike buikpijn gekry. Um, dit het geëskaleer en binnen die verloop van die twee weke het ek in die hospitaal geland met die ondenkbare pijn, um, moes ingaan vir noodchirurgie en um, in al die COVID chaos in isolatie in die hospitaal geleem met die pijn, terwijl ek wacht vir die COVID uitslag, voordat ek theater toe kan gaan, alleen toegesluit in een vertrek, en selfs vir een introvert was dit nie goed nie. En skielik het my gedagtes met my begin voorwoer speel, skielik het my gedagtes oorweldig geraak dier die emoties, en ek begin hartseer raak. En sondag so week gelede, leek ek in die hospitaal, en het voel asof ek eindelijk so'n bykie moed opgee, voel hierdie strijd is te groot, ek sien nie kans daarvoor nie, en ek besef, Ek het niks vrede aan die binnenkant nie. Oorals is oorlog. Rondom is my is oorlog. My lichaam is in oorlog. My gemoed is in oorlog. Niks wil werk nie. En in daar die oomlik vat ek my phone en ek vraag vir die verpleegpersoneel, maak die gordijne toe, want ek huil sommer maar net die hele tyd en alles is te veel en alles is te moeilik. En ek begin luister net na a worship song. En na die oomlik beleef ek hoe hier die Jesus by my is. Hoe sy vrede myne woord. En skielik kyk ek na al die omstandighede en ek kyk na al die probleme en ek kyk na die pijn en ek kyk na, na alles wat onzeker is. En ek beleef sy oorwinning is my oorwinning. Ek is oké okay in sy hande. En op die oomlik voel het so asof iets in my opstaan. Die ding wat Jesus sê, hou goeie moed. Hou goeie moed. Daar staan een stuk moed in my op en ek kyk na omstandighede en ek sê, maar jyre, ek kan nie moed opgeen nie. Ek kan nie, ek kan nie sê, ek, ek, ek sien nie kans hiervoor nie. Jy staan by my. Jy is hier, ek beleef jy. Jy is een werkelijkheid. Jy vrede is groter as omstandighede. En skielik, word vrede gebore. Het die pijn weggegaan? Nee, glad nie. Dat is nog een rikkie daar. Maar wie wat, vrede het gekom en het het thuiste gemaakt in my hart. En skielik was niks meer te groot nie, en niks was te intimiderend nie, en niks het my bang gemaakt nie, omdat ek geweet het wie vrede vir my gee. Sien, ons kan vandag vir jou een klomp mooie lesies leer. Ons kan vandag vir jou sê, gaan en gaan doen A, B en C. En kyk of jy nie vrede kan kry nie. Maar kom, ek kyk jou vandag diep in die oor, en ek sê vir jou hierdie een waarheid, dat net in Jezus Christus kan jy vrede kry. Nerens, anders nie. Kom ons bid saam. Heere, my gebed in da- vandag in die eerste instantie is vir mense, wat nog bezig is om met die oorlog te voer. 
Jere, met mense wat, wat ver is van u af, en wat nog in hulle leven leef, wat u nie tevrede stel nie, en hulle leven weet, wat hulle weet is minder as wat vir hulle gemaakt is, en hulle settel vir een laar standaard van leven, as wat u vir hulle in gedachte gehad het. Hulle is bezig om oorlog te voer met u. Jere, my gebed vandag is, dat wanneer hulle luister na hierdie woorde, Jere, dat hulle van die troon van hulle leven sal afklim, u sal uitnooi om Jere van hulle leven te word, en te beleef, hoe saam met u, die vrede, die heelheid, die goddelike heelheid, na ons levens te kom. Dan is my gebed vir hulle, Heere, wat op hierdie oomlik dier omstandighede oorweldig is, wat kostbare goed verloor, wat discipline verloor, wat ritme verloor, wat, wat in die chaos en warboel van die wereld bezig is om een strijd te verloor, en hulle vrede prijs gegeet, Heere, dat hulle vir een oomlik vandag sal stilstaan en sal ontdek, daar is vrede by Jesus Christus, ek moet om eerste sit, en wanneer hy eerste is, en ek reageer op sy liefdes uitnodiging, dan gee hy my vrede, en sy vrede is groter as enige omstandigheid wat ek beleef. Heere, dankie vir die vrede. Nie vrede soos die wereld gee nie. Godelike heelheid. Shalom vrede. Dit gee jy vir ons. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.